0: Essentiel. Essentiel.
1: Essentiel, bien plus que de la radio.
0: L'Action parle, Sophie et Lauriane.
2: Chaque année, des milliers d'enfants avec souvent un lourd passé familial sont placés dans des familles d'accueil. Comment alors accueillir
1: ces enfants et leur donner les clés pour réussir leur vie, tout en préservant l'équilibre de la famille
2: accueillante On en parle tout de suite avec notre invité.
0: je parle sur Essentiel Radio.
2: En accueillant en studio Françoise Caron, Bonjour. 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 Vous avez un parcours impressionnant, c'est peu de le dire, quand on sait que vous êtes atteinte de cécité. Vous êtes présidente de la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes. Vous avez écrit le livre « La famille chevillée au cœur » paru en 2021 aux éditions Première Partie. Actuellement, vous êtes à la retraite professionnelle, on peut dire ça Tout à fait, voilà, parce qu'il <rire> y a toujours tellement de choses à bah faire. Bah oui, on imagine. Et vous avez accompagné plus de 83 enfants pendant 39 ans en tant que famille d'accueil. C'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
1: Alors, Françoise Caron, on commence avec un surnom, celui de Madame Famille, comme vous appelle certains médias. Qu'est-ce qui se cache derrière ce surnom Alors, d'abord, peut-être la conscience que la
3: famille est imparfaite. On aurait beaucoup à dire sur ses imperfections, sur les souffrances, les difficultés que les enfants rencontrent, que les parents vivent et qui les poussent parfois à s'arracher les cheveux, à imaginer que sans enfants, ils auraient été plus heureux. Mais au fond, la famille, c'est aussi le lieu de la transmission ce lieu où, où cet amour imparfait va cependant être nécessaire pour faire grandir, accompagner et, et au fond la famille c'est le socle de la société pas de société sans famille il n'y a pas de, de naissance de gamin sans un couple imparfait mais qui un jour décide d'avoir un enfant ou en tout cas se rencontre et a un enfant et voilà c'est avec cette famille là qu'on a envie de faire et d'avancer Et c'est cette famille que j'ai
2: chevillée au cœur... Cette famille, votre famille, mais aussi en tant que famille d'accueil, qu'est-ce que cela représente comme défi On a posé la question dans la rue. On va écouter quelques réactions et on vous laissera réagir ensuite. Alors je pense que c'est d'apporter déjà un certain confort pour les enfants et un certain soutien aussi, je pense.
0: Ça représente pour moi de pouvoir aider déjà d'autres personnes. Il y a un sentiment de partage et d'entraide quand même quand on est famille d'accueil. Et que du coup, ça signifie de partager aussi sa vie avec quelqu'un pendant un moment. C'est quelque chose qui à la fois est compliqué, mais je pense qu'il y a quelque chose de très euh, bénéfique pour la, la personne qui crise prise et, et la famille euh, qui prend euh, l'enfant, je pense. Bah, c'est le défi de donner une chance à des jeunes qui ont peut-être peu de chance.
1: Euh, je dirais que ça représente euh, la gestion euh, bah, des enfants, une patience incroyable parce qu'on bah, ne sait pas le vécu de l'enfant. Je pense que c'est tout.
2: Alors, Françoise Caron l'a dit, vous avez accompagné plus de 83 enfants pendant 39 ans et euh, vous aviez déjà des enfants à ce moment-là. Pourquoi avoir choisi ce travail qui nécessite un si fort engagement Alors, parce que très, très vite, en construisant notre propre famille,
3: en ayant notre désir d'enfant et, et en accueillant notre premier puis notre deuxième enfant, nous avions ce désir de faire de notre famille aussi une famille pour ceux et celles qui auraient des besoins. Alors d'abord, on était ouverts pour prendre soin, une journée, une nuit, de l'un, de l'autre de ceux qui avaient besoin de parents de cœur, de grands frères et de grandes sœurs. Et puis, on voulait aller, on voulait aller plus loin. D'abord, j'avais le désir et, et mon mari me soutenait dans cette démarche. On élève nos propres enfants et qu'on ne les confie pas à d'autres. Il y avait une raison aussi, euh, j'allais dire purement financière, comment conjuguer ce désir d'élever nos enfants avec le besoin aussi d'équilibre financier. Mon mari avait un petit salaire. Et puis, naturellement, cette envie de faire bénéficier notre famille aux autres à ceux qui en avaient besoin, Voilà, ces trois aspects nous ont poussé à chercher et à réfléchir. Comment conjuguer au fond ces trois aspects qui étaient là et qui parfois se bousculaient et J'ai d'abord accueilli en tant qu'assistante maternelle des enfants et puis et puis ça ça ne nous satisfait pas pleinement. J'aimais accueillir les enfants, euh, en prendre soin, c'était bien agréable, mais au fond euh, ils avaient une famille et ils avaient plus besoin juste d'être gardés, accueillis une journée, mais. Nous, on sentait qu'il y avait des gamins blessés, malmenés par la vie, à qui on pourrait donner la main. On connaissait le métier de famille d'accueil et donc on a creusé et fouillé et c'est devenu pour nous comme une évidence. Notre famille pouvait aussi accueillir ces enfants-là et il nous semblait aussi que ce serait une richesse pour nous, mais aussi pour nos propres enfants. Cette famille, j'allais dire, composée de ceux que Dieu nous avait donnés, et qui étaient nos enfants et de ceux que Dieu allait nous permettre d'accueillir pour être une famille de cœur pour eux.
2: Une famille de cœur, un véritable défi que vous avez relevé haut la main, on peut le dire, d'autant plus que vous êtes malvoyante, on le précise.
3: Oui, alors je dirais d'autant plus. Mais au fond, quand on peut être maman, on peut l'être aussi pour tous ceux qui ont besoin des genoux, des bras, des paroles d'une maman. Donc, il a fallu aussi composer avec cette
1: réalité, mais comme on a composé avec cette réalité avec nos propres enfants. Alors, on va en parler un petit peu plus tard. Mais euh, concernant le métier, si on peut dire comme ça, d'être famille d'accueil, qu'est-ce que ça demande comme euh, exigence et comme qualité alors les choses ont beaucoup évolué en termes de profession, je crois que les qualités sont restées
3: les mêmes, il faut d'abord accepter que c'est un métier et qu'il y a donc un contrat avec un organisme qui nous agrée, qui nous embauche et un travail d'équipe avec une équipe pluridisciplinaire et c'est aussi une qualité que d'avoir en tête cette réalité et de la respecter pour ne pas confondre le métier d'assistante familiale, de famille d'accueil, avec l'adoption, au fond. La deuxième qualité, c'est qu'il faut avoir un cœur prêt à partager, partager l'amour, le quotidien avec ses propres enfants et accepter aussi que l'enfant qui arrive a une histoire, un parcours qui nécessite aussi une forme de renoncement ou en tout cas de décalage parce qu'il n'est pas notre enfant et qu'il vient d'ailleurs être en capacité d'écouter et de composer pour ne pas le faire rentrer dans un moule auquel il ne correspond pas. Donc parfois un peu élargir, adapter, tout en, en ayant conscience qu'il faut lui transmettre non seulement de l'amour, mais aussi des règles, et dans cette conscience qu'il est fragile et blessé et qu'il y a aussi besoin
2: de soins particuliers différents de ceux qu'on apporte à nos propres enfants. Alors justement, avec vos propres enfants, comment vous avez réussi à trouver l'équilibre face à un tel engagement Est-ce que vos enfants ont toujours bien accepté ce choix-là Alors, on a commencé très tôt, ils étaient très
3: petits, donc je crois qu'au début, ils ne se posent pas vraiment la question. On a certainement fait de grosses erreurs au départ, et pas marqué assez le fait qu'ils n'étaient pas une fratrie comme les autres les liens qui se sont tissés au départ alors qu'ils étaient tout petits étaient ceux de frères et sœurs au fond et il a fallu vite qu'on réajuste les choses en sachant que dire les choses marquer la différence était importante tant pour nos enfants que pour les enfants accueillis et qu'on peut pas faire semblant alors pour nous c'était pas mentir, c'était gommer, mais il était important qu'on rappelle aux enfants accueillis qu'ils avaient une autre famille, que nos propres enfants n'étaient pas leurs frères et sœurs même si on vivait comme une famille, et puis il a fallu aussi travailler avec cette réalité avec nos enfants, et puis on a appris doucement à ne pas surfonctionner avec ces enfants blessés et tellement malmenés par la vie, au point que nos enfants parce qu'ils allaient bien, au fond devenaient déficitaires en termes de temps que l'on pouvait leur accorder, de moments de qualité, et cet
1: équilibre on l'a appris petit à petit un peu aux dépens de nos aînés alors vous avez commencé à en parler, mais si on se place du côté des enfants accueillis, comment les intégrer à la vie familiale, quand on sait qu'ils sont de passage entre guillemets On a posé la question dans la rue, on vous laisse écouter et réagir.
0: Bah, il faut leur expliquer, il ne faut pas leur faire miroiter qu'ils seront là pour toujours, mais il faut en parler honnêtement, et puis les traiter comme les autres. Euh, je pense qu'il
3: faut se faire aider par des personnes extérieures. Je pense que oui, une vie stable, ça suffit pas
1: pour l'enfant, à mon avis.
0: Il faut pouvoir se dire que c'est juste sur un moment précis et que du coup, il euh, faut avoir peut-être aussi un peu de recul, même si, évidemment, je pense que s'il n'y a pas assez de lien entre, entre les personnes, ça peut ne pas fonctionner non plus. C'est, oui, c'est compliqué, oui.
1: Je pense qu'il faut être naturel, parce que même s'ils sont de passage, c'est pas pour autant qu'il faut les mettre de côté ou les traiter autrement. Sinon, ça ne sert à rien d'ouvrir ses portes, il faut les traiter... Comme si c'était ses propres enfants, comme s'ils allaient rester jusqu'au moment où ils partiraient de même et normal. Que pensez-vous des réponses recueillies, Françoise Caron?
3: Très intéressante et j'allais dire très, très juste. J'ai bien apprécié la deuxième réponse sur il faut se faire aider. Je crois que, en tout cas, il faut vraiment travailler en équipe. Accueillir un enfant, euh, confié par l'aide sociale à l'enfance, c'est vraiment avoir conscience qu'il faut travailler avec une équipe. L'enfant n'est pas à nous. Il a besoin aussi de quelqu'un qui aide à mettre de la distance. Et puis après, alors, oui, c'est lui faire vivre la vie de famille. Comme nos propres enfants, mais quand même avec la nuance que j'apporterai par rapport aux derniers témoins, c'est que, inévitablement, il ne peut pas tout vivre pareil. Je crois qu'il y a des câlins dans le lit avec nos propres enfants qui doivent se traduire autrement avec les enfants accueillis. Il a besoin aussi d'apprendre à comprendre qu'il y a des moments intimes avec la famille dans laquelle il est accueilli, qu'il ne peut pas vivre de la même façon, il aura des moments privilégiés, que la famille vivra avec lui, mais sous des formes un peu différente, parce que je crois qu'on ne peut pas uniquement mettre des mots pour lui rappeler que lui est confié. Puis d'abord, le contexte lui rappelle avec ses rendez-vous avec les éducateurs, le psychologue et tout ce qui est mis autour. Les mots suffisent pas, il faut aussi que nos actes à la maison soient cohérents et qu'il y ait comme une réalité aussi posé dans le quotidien qui ne le stigmatise pas, qui ne le prive pas de ce dont il a besoin, y compris de la, de la chaleur de la famille, de moments précieux tous ensemble, mais euh, la réalité de ce qu'il vit et de pourquoi il là doit se traduire aussi en actes.
2: Alors vous l'avez dit, les enfants accueillis ont souvent un lourd passé comment les familles d'accueil peuvent-elles gérer tous ces cas aussi différents les uns que les autres on écoute là aussi quelques réactions Comme
1: tout je pense que ça passe par la communication en communiquant, en discutant En essayant de connaître la personne, en fait, parce que malgré tout, on est tous différents, on a tous un vécu différent, qu'il soit similaires ou pas. Donc, euh, en creusant avec euh, chaque individu même pour tisser une relation avec eux.
0: Ça doit prendre du temps aussi parce qu'il y a de la confiance, je pense, qu'il faut mettre. Après, je pense que ça dépend des cas aussi, à chaque fois, euh, que du coup, euh, peut-être que des fois, il faut de l'aide extérieure. Mais ça, ça ça doit dépendre, à mon avis, je pense, hein, du passé justement de chacun des des enfants qui sont pris en charge.
1: Je pense que c'est compliqué de se faire aider par des personnes extérieures et être disponible aussi, je pense. Sinon, ça n'aide pas.
0: Certainement avec de l'aide. Donc, euh, psy, euh, centre, je ne sais pas trop, association, mais certainement avec de l'aide.
2: Il a été beaucoup question d'aide. Françoise Caron, est-ce que vous avez reçu une formation en particulier ou alors appris avec l'expérience On rappelle quand même que vous avez accueilli des enfants confrontés à des choses très lourdes, hein, des enfants battus, maltraités, victimes d'inceste, de parents alcooliques, incarcérés. Comment vous avez géré tout ça Alors, euh, voilà, c'est ancien,
3: mon engagement en tant que famille d'accueil. Et à l'époque, d'ailleurs, on disait assistante maternelle et non pas assistante familiale. Et j'ai commencé sans quasi-formation. Donc, j'ai appris sur le terrain, ouais, Et l'expérience, petit à petit, m'a bien servi, mais a aussi m'a poussé à chercher à me former vraiment, me former avec des associations euh, en lien avec les problématiques rencontrées, euh, tout ce qui touchait les abus sexuels, l'inceste. Oui, j'avais besoin de comprendre et, et de découvrir aussi, euh, pas uniquement euh, accueillir la parole, pas uniquement travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et, et les psychologues, mais, mais comprendre aussi ce qui se jouait à la maison. Et, et donc là, les formations m'ont beaucoup aidé Tout ce qui touche aussi aux violences qu'ont subies les enfants. Et Souvent il répète à la maison, donc oui je me suis au fond formée petit à petit en lien avec les problématiques que je rencontrais et la conscience que l'amour ne suffisait pas, ma foi et mes prières pour l'enfant ne suffisaient pas et que là encore il fallait que je m'équipe aussi pour pouvoir, j'allais dire, aller plus loin et, et apporter à l'enfant ce dont il avait besoin de ma place
1: à moi. Alors, aller plus loin, vous l'avez dit, vous allez le faire aussi. Au départ, vous étiez famille d'accueil et après, vous avez décidé de créer un centre d'accueil atypique pour les jeunes. Pourquoi ce choix Alors, parce qu'en tant que famille d'accueil, j'avais été sollicitée pour accueillir une maman mineure,
3: une maman de 14 ans, et donc j'ai travaillé avec mon employeur de l'époque en tant que qu'assistante familiale, je travaillais sur, sur les besoins au niveau de ces jeunes mamans et, et donc on a construit le projet et, et choisi d'ouvrir une structure pour accueillir ces jeunes mamans mineures euh, parfois euh, incarcérées d'ailleurs euh, d'autres fois euh, placées par l'aide sociale à l'enfance elle-même avec des parcours comme ça de répétition euh, mises dehors de leur famille parce qu'enceinte et, et bannie de la maison. Donc voilà un projet qu'on a a construit, qu'on a mûri et qui nous a permis aussi de découvrir l'envers du décor, la détresse de ces jeunes, mais aussi parfois la détresse des parents hein, confrontés à une adolescente de 14 ou 15 ans qui arrive de l'école et qui dit simplement j'ai mal au ventre et qu'on amène à, à l'hôpital et, et qui accouche dans l'heure qui suit avec un déni de grossesse lié au contexte, donc plein de choses comme ça qui nous ont ébranlés, qui nous ont amenés à nous former davantage et à choisir de les accompagner accompagner pour aussi accueillir leur histoire et chercher avec elles comment les aider à se remettre en marche et puis aussi travailler sur ce lien mère-enfant pour que on évite la
2: répétition qui semble souvent une évidence. Alors Francesca, vous aviez parlé tout à l'heure de transmission, on vous pose la question, qu'est-ce que vous souhaitiez justement transmettre à tous ces enfants, à tous ces jeunes alors peut-être d'abord
3: que rien n'est fichu et que au cœur de la détresse, une main tendue, une oreille bienveillante peut les aider à regarder un peu au-dessus de la barrière et à se dire que le monde n'est pas si moche que ça et qu'on peut trouver un père et une mère de cœur, un grand frère et une grande sœur qui va ne pas remplacer tout ce qui a dysfonctionné et forcément changer les choses mais qui va permettent de rebondir et d'avancer et puis de guérir un peu ce lien tellement malmené par les épreuves de la vie et qui semble au bord de la rupture Oui, transmettre un peu d'espérance le sentiment aussi de nouveau d'être aimé, de compter pour quelqu'un de compter au point où euh, quelle que soit son histoire l'autre peut prendre du temps s'arrêter et,
1: et emboîter le pas euh, Transmettre un peu d'espérance. Est-ce que vous avez, Françoise Caron, un souvenir, une anecdote particulière à nous partager qui vous a particulièrement marqué avec toutes ces années d'accueil Alors, il y en a
3: beaucoup. Euh, difficile d'en choisir une, vraiment. Euh, peut-être une jeune ado euh, amenée euh, par un éducateur qui avait récupéré cette jeune euh, à la brigade des mineurs et qui avait fugué et qui arrivait, qui voulait pas du tout arriver à la maison et qui était assez... Euh, assez rebelle et, et pas bien du tout et je me rappelle que l'éducateur pose la valise sur le paillasson, il était tard, il devait être 22 heures. et je crois que l'éducateur ferme la porte et pensait vraiment que la jeune allait partir. Et là je lui ai dit, écoute "On t'a attendu, tu vas pas bien, on a bien voulu t'accueillir, on va faire ensemble, tu sais, on va pas si bien que ça non plus, tu vois. Moi je suis malvoyante, la maison est déjà pleine, alors si tu veux bien" on va faire un deal ensemble. quoi. Tu te poses un peu tes bagages, tu dors, on verra demain matin et tu respectes le fait qu'on t'accueille et nous, on, on veut pas savoir trop ce qui s'est passé, on en parle demain matin. Et la jeune vraiment qui a ouf, lâché prise, on a senti physiquement ce lâcher prise. Dès que l'éducateur dit « bon, écoute, je te laisse là ». Et voilà, un moment, je dirais, un peu comme ça, spécial, où on sent que tout pouvait partir en vrille et... Et ce lâcher-prise a permis « on te monte ta chambre, tu dors ». Et on a passé plusieurs jours avec cette jeune. On a pu vraiment contribuer, je crois, à son apaisement, à, à recréer du dialogue, à l'aider de nouveau à reprendre contact avec l'éducateur et, et à continuer son chemin. Au fond, là, juste une rencontre brève. Mais je crois qu'il y a désamorcé quelque
2: chose qui pouvait tourner au drame. C'est touchant. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec certains de ces jeunes, Francesca Oh Oui, les petites jumelles qu'on a
3: accueillies et qui avaient 13 mois ont 34 ans, anniversaire le 28 mai, nous appellent papa-maman. Alors, ni droit d'hébergement, lien complètement médiatisé avec leur maman. C'est nos filles de cœur. Leurs enfants nous appellent papy et mamie. Et elles envahissent la maison régulièrement. Et puis, il y a tous les autres nombreux qui reviennent à la maison qui nous donnent des nouvelles il y a ceux qui nous envoient un petit message euh, tous les deux ans une fois de temps en temps nous euh, un coup de fil tonton t'attard, en principe c'est comme ça qu'il nous appellent. ça va pas bien euh, qu'est-ce que tu ferais tu peux prier pour moi et puis il y a ceux qui ont disparu mais dont on arrive parfois à avoir des nouvelles sous une forme ou sous une autre et on se dit qu'ils ont continué leur chemin et, et ça,
1: ça réconforte mmh. Alors Françoise Caran, avant d'aller plus loin dans votre témoignage, on va marquer une courte pause en musique.
2: On s'écoute tout de suite All Things d'Anna Golden et on se retrouve juste après.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes dans l'actu parle sur Essentiel Radio. Aujourd'hui, on reçoit Françoise Caron qui nous partage son expérience en tant que famille d'accueil. On poursuit tout de suite avec la fin
2: essentielle de son témoignage.
0: L'actu parle, Sophie et Lauriane.
2: Françoise Caron on l'a dit, vous avez effectué ce travail d'accueil auprès des enfants alors que vous souffrez vous-même de cécité. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous tirez votre force pour prendre en charge un travail aussi prenant Alors beaucoup diraient « elle est courageuse, c'est <rire>
3: <et> battante, il <rire> y a de la résilience ». Alors il y a un petit peu de tout ça, mais tout ça, ça fait partie de la patte, de la matière dont l'être humain est doté et qu'il va mettre au travail ou pas. Mais je crois que tout ça n'a pu être mis au travail qu'à cause de cette foi qui me nourrit cette relation personnelle que j'ai avec Jésus-Christ dont j'ai découvert l'amour. J'avais 16 ans, j'étais en pleine révolte à cause de mon handicap. J'imaginais que je ne pourrais pas me marier, qu'aucun homme ne voudrait d'une femme malvoyante profonde. Donc j'avais cette révolte-là qui m'animait et puis euh, élevée dans une famille chrétienne. Au fond, j'avais conscience que Dieu existait et il était mon père. Mais un père qui ne pensait pas à moi, un père qui m'avait peut-être oublié, je me disais que peut-être j'étais punie, et voilà, c'était compliqué, et puis, dans un camp chrétien, Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire lors d'un rassemblement de jeunes où, où le pasteur parlait de l'amour de Dieu. J'ai senti quelque chose de très très particulier qui me touchait, qui m'inondait, qui me remplissait comme comme un manteau d'amour qui m'était posé sur les épaules. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et là, comme une voix qui murmurait à mon cœur, mais je ne suis pas ce père que tu imagines. Je t'aime, tu es mon enfant. Et je faisais la rencontre avec Dieu, papa, ami présent Et je mesurais à quel point ma vie comptait pour lui et que mon handicap, tout ce qui me posait autant de problèmes et de questions, tout ça il le connaissait et qu'il était là sur mon chemin et qu'il me disait qu'il m'accompagnait sur ce chemin difficile, qu'il ne m'abandonnerait pas et que son amour, si je l'acceptais, me permettrait de vivre les choses autrement. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, la vie n'a pas été toute simple, j'ai eu des moments de doute parfois, mais cette rencontre avec le Dieu d'amour qui était à mes côtés, quoi qu'il arrive, a changé ma vie et m'a donné aussi cette envie de rejoindre au fond les bras cassés, ceux qui peut-être étaient en révolte comme moi et, et dans les moments difficiles avec eux, dans les moments difficiles de notre vie, dans ces moments où face à un jeune, un ado, on se sent impuissant, alors, j'ai toujours fait appel à, à mon Papa Céleste, à celui qui était présent à mes côtés, en lui disant, écoute, donne-moi la force, aide-moi, fais ce que je peux pas faire, tu es le Dieu d'amour. Alors, cet amour que j'ai ressenti doit aussi pouvoir se manifester, se déployer là, dans ce moment présent. Et je crois que c'est ce qui m'a vraiment permis de ne pas baisser les bras et et puis d'avoir aussi conscience de ce potentiel au fond qui est en nous, comme endormi, comme des puits bouchés par tout ce qui nous a malmené dans la vie, notre histoire, nos parcours, notre éducation parfois, et que avec cette foi et, et ce dialogue qu'on peut entretenir avec le Seigneur par la prière, ben au fond on peut aussi déboucher des puits et réaliser qu'on a aussi en nous tous ce potentiel, cette capacité de résilience, de combativité, qui ne peut pas venir de nous simplement, mais au fond, euh, Dieu et moi parce que Dieu fait avec moi et moi je ne peux pas faire sans lui ben, on peut déplacer des montagnes Il y a les montagnes de nos peurs de notre incrédulité de circonstances difficiles et, et je crois que c'est ce qui me permet aujourd'hui de me dire euh, oui je suis heureuse malgré les difficultés et je crois que cette joie j'ai pu la communiquer à des gens qui avaient fini par croire qu'il n'y avait pas plus le puits de la joie dans leur cœur. On a peut-être fait sauter quelques pierres ensemble et, et j'espère vraiment que j'ai pu aussi transmettre à tous ceux que j'ai aimés, accompagnés, avec lesquels je chemine encore aujourd'hui, non seulement cette volonté d'avancer, de se battre à cause de mon histoire, mais peut-être plus encore cette conscience que cette force, je la puise dans ma relation
1: avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Alors Françoise Caron, vous l'avez dit, donc vous croyez en Jésus, vous êtes chrétienne, on sait qu'il est de plus en plus difficile de se voir confier des enfants quand on est pratiquant. Comment concilier les pratiques personnelles familiales du foyer avec les demandes des services sociaux Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter sur le terrain ou quand vous l'avez exercé c'était simple pour vous Vous n'avez pas eu de difficulté à, j'ai envie de dire, accueillir ces enfants alors je crois qu'au départ, on se pose pas trop les questions, c'était naturel.
3: Au moment de l'agrément, bien sûr, il y avait déjà quelques questions posées par rapport à, à nos modes de vie et mon mari étant pasteur, il y avait vite une, une évidence. Mais je crois que l'abordant de façon très claire, c'est que notre famille est imprégnée de nos valeurs. La foi est quelque chose de personnel que l'on peut imposer à personne, ni même à nos enfants. On ne naît pas chrétien, on le devient. Il me semble qu'on a on a pu toujours, euh, dans la communication avec les services sociaux et avec les travailleurs sociaux, témoigner du fait qu'on n'était pas là pour faire du prosélytisme au sein de la famille, pour endoctriner les enfants, pour en faire devenir des chrétiens, mais pour vivre avec eux cette vie de famille de façon libre et transparente. Et ils étaient aussi témoins de ce qui nous nourrissait, de ce qui nous rendait joyeux, de ce qui nous permettait de dépasser les difficultés. Ils s'en nourrissaient ou non on leur apprenait à respecter ce que l'on vivait et on essayait d'être à l'écoute de leur histoire, de respecter leur point de vue. Et je dois dire que si parfois, avec quelques personnes, plus qu'avec une institution, quelques travailleurs sociaux, il a fallu argumenter, il a fallu reprendre les choses, ce fut toujours de façon exceptionnelle, mais que notre foi n'a jamais été un handicap... Ou quelque chose de négatif ou qui nous a mis en difficulté par rapport aux enfants, par rapport à leur propre famille ou par rapport ou avec les équipes avec lesquelles on travaillait.
2: Françoise Caron, est-ce que vous auriez un message aux personnes chrétiennes qui souhaiteraient accueillir ces enfants en tant que famille d'accueil
3: Alors je crois que ça fait partie au fond un peu de la mission d'une famille chrétienne que d'accueillir en général, d'exercer l'hospitalité et d'avoir conscience que, au fond la famille c'est aussi celle dont on va bénéficier quand c'est difficile donc je dois pouvoir aussi offrir ma famille comme un don à ceux qui en ont besoin alors après être famille d'accueil c'est encore une autre démarche puisque c'est aussi un métier et il faut pouvoir conjuguer professionnalisme et vocation. Et il faut pouvoir le conjuguer et, et bien en comprendre les contours. Mais je crois que quand on a ces deux choses en tête, alors euh, il faut s'engager, ne pas confondre adoption et euh, accueil d'enfants confiés par l'aide sociale à l'enfance ou par les associations qui en dépendent. C'est ne pas imaginer non plus qu'on accueille pour que l'enfant euh, devienne chrétien. C'est accueillir pour lui faire bénéficier de ce qu'on est, de ce qu'on vit et se dire que quelque part il y a des petites semences comme ça dans son cœur qui vont pousser un jour ou l'autre s'il entretient ce qui lui a été transmis. Si ces choses sont bien posées, alors... Euh, oui, j'encourage, j'encourage vraiment toutes celles qui, qui en ont comme ça un peu le désir d'aller plus loin. Et il y a tant de besoins, tant d'enfants qui ont besoin d'une famille stable, bienveillante et qui a peut-être la capacité de leur apporter autre chose à, à cause de leur foi par la prière toute simple et par l'espérance au fond qui nourrit notre vie, qui l'illumine. Ces enfants ont aussi besoin de ça. Et je crois que les équipes de travailleurs sociaux recherchent aussi des familles qui ont ce cœur ouvert, cette bonne compréhension du métier et cette conscience que ce n'est pas le lieu du prosélytisme, mais qu'une vie équilibrée saine où la foi s'exprime en acte et fait du bien aux jeunes, c'est une plus-value aussi dans,
1: dans ce milieu de l'aide sociale à l'enfance. Françoise Caron, on a l'habitude de finir nos émissions avec un verset, un extrait de la Bible. Quel est celui que vous souhaitez laisser sur le cœur J'ai envie de dire que vous souhaitez cheviller au cœur de nos auditeurs. Je crois peut-être
3: que la Bible nous dit que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous, projets de bonheur et non de malheur, et qu'il y a un avenir plein d'espérance. Et je crois que ça s'adresse à tous ceux et celles qui ont été blessés par la vie, qui le sont encore peut-être en tant qu'enfants. À tous ces parents aussi meurtris, blessés, peut-être à qui on a enlevé, comme on dit, leur enfant, et, et qu'ils puissent peut-être découvrir que Dieu a suscité aussi des hommes et des femmes pour pour prendre soin de leurs enfants en priant pour eux, et, et que faire sien ce verset en tant que famille chrétienne, c'est aussi contribuer à son accomplissement en étant outils. Serviteur, servante entre les mains de Dieu, avec Dieu, vivre cette réalité et l'offrir à ceux qui en ont besoin.
2: Eh bien, Françoise Caron, on vous remercie beaucoup pour ce témoignage très riche, qui, on en est sûr, apportera beaucoup à nos auditeurs. On rappelle le titre de votre ouvrage, La famille Chevillée au cœur, paru en 2021, aux éditions première partie. Et puis, on vous dit très certainement à bientôt sur Essentiel Radio.
3: Merci beaucoup, merci à vous
1: tous, merci.
2: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
1: Là que tu parle, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission en podcast sur essentielradio.com ou sur notre appli, ainsi que sur les principales plateformes de streaming comme Spotify
2: ou Deezer. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour commenter et partager cette émission. Et puis n'hésitez pas à faire entendre votre voix sur WhatsApp au 07 87 250 777. On remercie Irène qui nous a aidé à préparer cette émission,
1: ainsi que Mathieu à la Technique. On vous dit à la semaine prochaine et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut! Salut! parle, Sophie et Lauriane. On retrouve tous nos programmes sur EssentielRadio.com.